0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos iniciando el episodio número 283 de este podcast. En nuestro tercer año ya terminaliza. finalizando este tercer año, espero terminar el 31 de diciembre con 300 episodios. Y lo estoy logrando de acuerdo a la programación que tengo. Haciendo dos episodios a la semana, deberíamos terminar Casi exactamente el 31 de diciembre con los 300 episodios y así cumplir una de las metas que tengo, de hacer 100 episodios al año. Eh, en este episodio vamos a hablar acerca de cómo pasar de un océano rojo a un océano azul. Y tú te preguntarás qué tiene que ver eso con ventas B2B. Bueno, en este, en este podcast... Hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y por supuesto de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Pero uno de los temas fundamentales en todos los negocios tiene que ver con la estrategia comercial. Y la estrategia comercial pasa, ¿no es cierto?, por cómo me apropio, cómo hago un modelo de negocios, de tal manera de apropiarme de aquel de aquella parte de valor que nuestros clientes buscan. En, para satisfacer sus necesidades y yo las satisfago de alguna manera. Y quizás no te hayas preguntado nunca o no sepas de la existencia, o quizás sí, en realidad da lo mismo, si es que de, acerca de los océanos rojos y los océanos azules. Bueno, en el año 2005 se escribió una teoría, eh, unos académicos de una universidad, hablando acerca de la existencia de océanos rojos y océanos azules. ¿Qué es un océano rojo? ¿De qué se trata un océano rojo? Un océano rojo se trata de aquellos mercados donde lo que se busca es competir en ese mercado que ya existe. O sea, te metes a un mercado porque ves una oportunidad de, de negocio ahí, y te metes a competir con las mismas reglas del, del resto a ese, a ese mercado que ya existe. En cambio, un océano azul lo que busca es crear nuevos espacios en un mercado que puede ser dentro del mismo mercado o puede ser un mercado diferente. En el océano rojo lo que se busca es explotar la demanda existente. O sea, eres un competidor más y estás ahí buscando cómo satisface, cómo te penetras de mejor manera en ese mundo. En el océano azul se crea una nueva demanda. Mira tú, se crea una nueva demanda. Ya vamos a ver cómo se puede hacer esto. En el caso de los océanos rojos, lo que importa es cómo supero la competencia. Y ahí es cómo agregamos nuevas ventajas competitivas para competir mejor. ¿Cómo supero la competencia? En el océano azul, la verdad, la cosa es que la competencia se transforma en algo irrelevante. Porque en estricto rigor, en un océano azul no tienes competencia. Ya vamos a hablar un poquitito más acerca de eso. En el océano rojo es... La, la estrategia típica tradicional era escoger entre costo y diferenciación, como nos, nos enseñó antiguamente no sé, todo Michael Porter, acerca de que los, uno podría subsistir en un negocio siendo muy barato, con estrategia de costos, o ser muy diferente, con diferenciación. Entonces, eh, eh, Michael Porter decía, oye, no te puedes quedar en la mitad, no puedes ser, estar entre costo y diferenciación porque eres más o menos y finalmente tu propuesta de valor no va a ser percibida por el mercado. En cambio, en el Océano Azul lo que se busca es ser el mejor en costo y el, el mayor en diferenciación. Mira tú qué tremendo desafío. Entonces, las competencias centrales entre entre un océano rojo y un océano azul, tiene que ver con eso, con cómo me meto en cierto tipo de negocios que ya existen y hay ciertas reglas, ciertas normas preestablecidas en esa industria, en esos mercados que ya existen, y lo que se busca es, oye, cómo exploto la demanda. En cambio, en un océano azul es un desafío en que desafiar el establishment, innovar en el modelo de negocios para crear nuevos paradigmas de uso y consumo en ese nuevo mercado que tú vas a crear. Lo que se busca es crear nuevos mercados y de esa manera generas si y capturas esa demanda. En el, en el Océano Rojo lo que hacía era explotar la demanda. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? La verdad las cosas que he leído bastante, bueno, por supuesto me leí el libro este del año 2005 y lo usé en muchas de mis clases, Y e investigando, bueno, casi todos los ejemplos se refieren lo que hay, a los que están publicados se refieren a empresas multinacionales y en el mundo B2C. Y los ejemplos están, ¿no es cierto?, en en el Airbnb, en Uber, en eh, Apple, en, en fin, negocios e industrias que todos sabemos que están allá en la teoría y que innovaron fuertemente, pero a nosotros, si es que estamos en otro lugar del mundo, en el mundo latino, pucha, ¿cómo, cómo me las arreglo para transformar mi negocio en un negocio de océano rojo? y pasarme a un negocio de Océano Azul. De hecho, me ha tocado hacer consultorías en, en, en algunas empresas que partieron con un Océano Azul. O sea, partieron innovando, se metieron en un nicho, descubrieron algo que, que estaba ahí y que el resto no lo había visto y lo explotaron y gozaron de estar solos eh, en este mundo del Océano Azul durante mucho tiempo, ganando mucho dinero, teniendo muchos clientes, siendo diferentes siendo, y siendo pymes. Y hay un montón de ejemplos de eso, que no, no los voy a decir ahora acá, digamos, porque tengo algún secreto de confidencialidad con esos clientes. Pero eh, lo que les ha ocurrido hoy día es que, y eso pasa con todos los océanos azules, que la competencia llega, copia y ahí, hasta ahí dejó de ser un, un, um, un, un, un océano azul, porque una de las de los temas que tienen que ver los océanos rojos, que hay muchos competidores y están todos con precios depredativos, o sea, están todos compitiendo por precios, y empiezan a, el, la oferta de valor, que en algún momento puede haber sido muy innovadora, se transforma en un commodity. Fíjate lo que te estoy diciendo, todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Fíjate, en el mundo, en el mundo de, de los eh, CRM, que puede ser más natural para nosotros. Bueno, Salesforce es el CRM más grande del mundo, el que tiene más inscrito el que tiene más clientes. Eh, y han aparecido otros, no sé, cientos, miles, no sé cuántos, de otros CRMs y hacen básicamente lo mismo. Hacen básicamente lo mismo. O sea, la propuesta de valor cuesta mucho distinguir lo que hace uno lo que hace otro. Entonces hoy día están compitiendo en un modelo en un modelo de precios bastante parecidos. Entonces tiene que ver con cómo te asesoran, eh, las ventajas competitivas ya no, ya no son tales. Y ahí está el punto, digamos. O sea, el, el, en el mundo de los CRM son todos más o menos iguales. Entonces, ¿dónde puede estar la diferencia? O sea, uno que un, un tema que partió siendo un océano azul, Bonito, limpio, prístino, hoy día se ha transformado también en un océano rojo. Porque existen un montón de CRM y lo mismo puede pasar para los GRP, que, que va pasando lo mismo. Estas soluciones eh, computacionales, ¿no es cierto? Que, que en algún momento resolvieron un gran problema y estaban únicos y, y fueron bastante novedosos, hoy día son uno más en algunos casos, porque la competencia llega de todos lados, porque hay una no, no hay muchas barreras de entrada. Ese es un punto eh, relevante. En, en general, en los océanos rojos, cuando cuando ya existen esos océanos rojos, las barreras de entrada eh, son muy bajas. O sea, temas de información, temas de programación, temas de... de me, me estoy metiendo en el tema de los software pero esta, esta regla rige para todo, son muy bajas. Cualquiera puede meterse en cualquier parte del mundo. En la India, en la China, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en fin. Cualquiera que tenga un computador eh, y acceso a internet. ¿Te fijas? No, no, no se requiere gran capital. Por eso hoy día la, la, los fondos de inversión están buscando mucho, las startups. Aquellos que están partiendo, creando océanos azules. Bueno, evidentemente ahí hay un riesgo, porque el desafío para hacer un océano azul es que tu propuesta de valor sea única. O sea, no tengas competencia porque lo haces tan bien, eres tan especializado, te, estás tan metido en un nicho que no hay nadie en el mundo que hace lo mismo que haces tú. Ahora, eso no es trivial, pero requiere una mirada de innovación. Innovación tanto en el desarrollo de productos como en la lógica de la, de, de la forma como lo comercializas. Y aquí aparecen las ventas. ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo vendo eso? Bueno, un cambio sustantivo que se ha dado en la industria en general, una tendencia es que esto de el desarrollo de software a la medida in-house ya se transformó también en un océano rojo, porque todo el mundo puede hacerlo y existen un montón de aplicaciones en todos lados. Entonces, estas empresas de desarrollo de software lo que fueron fue pasarse al, al modelo, a un mundo de comercializarlo en forma distinta, en un modelo SaaS, Software as a Service. O sea, no te pago por el desarrollo completo, sino que te pago por el uso que tengo a ese, en ese software, y ahí están los, los softwares de email marketing, de CRM, de ERP, por decir algunos, algunas cosas. O sea, el modelo SaaS llegó para quedarse y hoy día en todas las aplicaciones, no sé si en todas en realidad, pero pero en muchas de esas aplicaciones ya están repetidas muchas veces, como los CRM, como los ERP, por ejemplo. Entonces cuesta mantenerse en, en, un, en un espacio de océano azul porque si, si disfrutas por un tiempo... Y aquí está un poco la clave que si disfruta por un tiempo de la rentabilidad de estar solo en ese océano azul, bueno que ese tiempo sea el máximo posible, sea el máximo posible y aprovecha esas ventaja del lanzamiento de la introducción cuando eres eres novedad con el tiempo lo más probable es que si no haces nada diferente eh, se transforme en un océano rojo porque van a llegar nuevos competidores van a llegar derechamente a nuevos competidores. Entonces, es muy difícil habitar en un océano azul eternamente. Porque alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, que la única ventaja competitiva sostenible es crear continuamente nuevas ventajas competitivas. O sea, es una carrera que te subes y, es, eh, y no termina nunca. O sea, siempre que estás metido en un mundo de innovación, de desarrollo de propuestas de valor, únicas de, cre de querer buscar una forma totalmente diferente a como lo hace el resto de la industria para resolver un problema, una necesidad, un deseo, eh, va a llegar alguien ahí. Entonces el punto no es como si quedarte y, y quedarte sentado en los laureles, como se dice, ¿no? sino más bien una vez que lograste eso, buscar nuevas formas de innovar, nuevas formas de crear nuevas ventajas competitivas. Porque la única ventaja sostenible es la capacidad de crear permanentemente nuevas ventajas competitivas. O sea, no existe una ventaja competitiva sostenible. Y estoy hablando de ventajas competitivas, no comparativas. Eh, tiene que ver con aquellos elementos que tú le agregas a tu propuesta de valor que son atractivos y únicos. Con el tiempo dejan de ser únicos, porque otros te van a copiar. Porque hoy día la información está así, expuesta. Tampoco se trata, ¿no es cierto?, de proteger la idea. De... Porque eso tiene un montón de alternativas de salida, ¿no es cierto? Basta una pequeña diferencia para que ya no sea copia, sino que, que sea, o sea, esta... esta eh, Esfuerzo por proteger la marca, por proteger la invención. Las cosas que hoy día en un mundo de internet, de, de chat, eh, GPT, de, de todo eso, las cosas que hoy día ha dejado de tener valor, está ahí. Está ahí. Ya el secreto de la Coca-Cola, probablemente muchos ya lo conozcan. Muchos ya conozcan las recetas. Ya. Hoy, hoy día es un cuento, ¿no es cierto?, de, que uno puede contar a otros respecto del de secreto de la Coca-Cola. Y hoy día es probable que muchos otros lo puedan, con los avances que hay tecnológicos, puedan rehacer una Coca-Cola con los mismos sabores, con los mismos ingredientes, las cantidades exactas. Lo que no pueden hacer es el posicionamiento que logró la Coca-Cola en la mente del consumidor. O sea, puede lograr el mismo sabor, puede lograr la misma formulación, pero el marketing desarrollado durante 100 años, eh, y, y, y la forma de enfrentar el mercado, este concepto de que la gente no pide una bebida cola, sino que pide una Coca-Cola, eso lo puede hacer solamente la Coca-Cola. Entonces, en el mundo, y, y volviendo a lo nuestro, y, y, y en el mundo B2B es donde existen grandes oportunidades para hacer innovación, en los modelos comerciales. Por ejemplo, he visto del desarrollo, y esto lo hemos comentado anteriormente a propósito del COVID, de un montón de empresas que tenían el modelo de venta tradicional, ¿no es cierto?, del vendedor en la calle que iba a buscar clientes y golpeaba puertas y hacía presentaciones. Bueno, el modelo comercial hoy día en todas las empresas en el mundo B2B se ha ido traspasando a un modelo híbrido, a un modelo donde tenemos mejoramos la experiencia del cliente en la medida que le facilitamos su proceso de compra. Y si so se trata de productos que son más bien Cajas cerradas, más bien commodities, dices, oye, ¿para qué? Necesito un vendedor que vaya de puerta en puerta. Voy y hago un e-commerce, por ejemplo, de, de productos B2B. Oye, que ese mercado no compra así. Bueno, no compraba así. Ese era el paradigma, que el mercado B2B compraba de una manera distinta, más consultiva. Pero hay un montón de productos, un montón de áreas donde el mundo B2B lo que quiere es disponibilidad y precio. Ellos no necesitan que alguien les solucione o los resuelva con una gran asesoría. Ellos saben lo que necesitan y quieren. Necesitan acceso fácil, rápido y barato, también si es posible. Entonces hoy día el mundo del e-commerce, el mundo de la venta telefónica para el mundo B2B se ha desarrollado a gran velocidad y ahí tú puedes generar una nueva experiencia para el cliente facilitándole la compra, que no espera que tú vayas a visitarlo, sino más bien ponle acceso, darle unas claves a tus a tu bodegas para que él mismo pueda ver qué tienes en stock. O sea, se puede hacer y algunos lo están haciendo y están gozando de ese espacio, de ese tiempo que están en un océano azul porque no hay nadie... Que lo, que lo haga, pero es cuestión de abrirse un poquitito, de despercudirse de esta cosa que antes era un secreto ¿no es cierto? yo no puedo publicar mis precios porque todo el mundo lo va a saber los publiques o no créeme que todo el mundo lo sabe el que quiere saberlo, lo va a saber va a saber tus márgenes, va a saber tus precios ahí ya no hay misterio en esa información, por lo tanto Despeínate un poco, innova en tu modelo de negocios, en tu propuesta de valor, en tu modelo comercial, en tu estrategia comercial, busca clientes en otros lugares, desarrolla otros mercados, abre tu propuesta de valor hacia la innovación, es la única forma y recuerda, y con esto, y con esto termino, no pretendas que tu negocio permanezca por hasta la eternidad en un océano azul, si es que, si es que lo encontraste. Si es que estás ahí, la carrera es eh, fuerte, es agresiva, hay muchos que van a querer estar ahí, hay muchos que van a querer, eh, no sé si necesariamente copiar, pero hay mucha gente que está pensando más o menos lo mismo. Entonces ahí se trata ¿no es cierto? De, de ser innovador y, 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 y pensar fuera de la caja, y más allá de, de, de lo repetidas que son esta, estas frases, tiene que ver con una actitud real, del emprendedor, de la empresa del empresario, por muy pequeña que sea, mientras más pequeñas tienen más facilidades para innovar para ser creativo, para equivocarte para equivocarte luego para equivocarte rápido, no se trata de equivocarse, de buscar el error, pero sí avanzar con, con mercados de prueba meterle números repivotear, como, como dice ¿no es toda la, la teoría ¿no del IN Startup bueno, llego hasta aquí y, y espero haberte dado algunas claves de cómo pasar de un océano rojo a un océano azul y mejorar tu, tus números, mejorar las cifras. Eh, de eso se trata. Y la forma de hacerlo es de forma estratégica. Pensar en el negocio, no hacer más de lo mismo. Ya sabes esa frase, si haces siempre lo mismo, lo que, lo que siempre has hecho obtendrás lo que siempre has obtenido. Y en un mercado, en un océano rojo, por esta fuerza de la competencia, por esta fuerza de tener que mantener los niveles de ventas, empiezan a depredar los márgenes. Y cuando se empiezan a depredar los márgenes, bueno, a todos nos va a ir mal. A todos nos va a ir mal. No es cuestión de contratar más vendedores para vender más. Porque vas a tener menos márgenes. Y si la competencia está haciendo exactamente lo mismo que tú, y, o tú estás haciendo exactamente lo mismo que la competencia, va a vender el que lo haga más barato. Porque en, si tú los miras así re, en, en, con, con un lente de larga vista, todos los productos se transforman en comodities. En pseudo commodities, por lo tanto, ahí es donde está la oportunidad de despeinarse y agregarle valor, buscar elementos que aporten valor. Y la única forma de hacerlo es crear permanentemente, constantemente, nuevas ventajas competitivas. Estando más cerca del mercado, estando más cerca de los desarrolladores, mirar lo que está pasando en otros lados del mundo, buscar cómo juntar partes y piezas de temas que a lo mejor conversan en forma distinta. En, en distintos modelos, en distintos mundos. Pero la probabilidad de que tu producto, que es súper innovador, se transforme en commodity, es enorme. Y, y, y te lo digo yo, o sea, haciendo clases, eh, teniendo podcast, eh, haciendo consultoría, más o menos la propuesta de valor de otros competidores se hace súper parecida. Se hace súper parecida. Entonces yo también estoy en esa, de buscar permanentemente nuevas ventajas competitivas. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llego. Te agradezco, como siempre, de llegar hasta aquí. Cuéntale a tus amigos de este podcast, Podcast Ventas B2B, y si tienes alguna duda, consulta, quieres hablar conmigo, encantado, lo que quieras, converso constantemente con auditores, hemos establecido nexos de comunicación muy valiosos. Escríbeme a mi correo, julio juliomujica.com sígueme en LinkedIn, sígueme donde tú quieras y, y podemos establecer esa comunicación. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.